0: Convido você, meu irmão, para abrir a sua Bíblia em Romanos 12 e nós vamos fazer uma pré-introdução aí, 35 minutos de pré-introdução com Romanos 12, 1 e 2. Quem achou, fala amém, quem não achou, fala misericórdia e continua procurando. Aleluia, muito bom. Amém. Glória a Deus, portanto irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na revista corrigida ele diz: "Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." Pode fechar teus olhos aí comigo um instante. Deus, muito obrigado porque estamos na tua casa nessa manhã, entregando o pai o nosso coração como sacrifício santo na tua presença. E Deus, nós nos colocamos nos Teus braços, disponíveis para viver essa renovação do nosso entendimento. Porque sabemos que é através da Tua Palavra que chegaremos à estatura de varão perfeito. Essa que é demonstrada, instruída na Tua Bíblia. Pai, que hoje a mensagem que o Senhor tem para nós, ela venha como flecha certeira no nosso coração, trazendo novidade de vida na Tua presença. Amém? Glórias a Deus! Muito bom. Bem, nós estamos falando de Espírito Santo. E nós temos feito isso já há alguns domingos e nós vamos continuar. E hoje o tópico que nós vamos abordar é a unção do Espírito Santo. O que é isso? Que linguajar de igreja é esse? A gente não usa essa palavra, não usa muito essa palavra fora do contexto eclesiástico, não é? Peço aí, meu irmão, que você abra na sua Bíblia eh, Lucas capítulo 4. Vamos ler os versículos de 18, versículos 18 e 19. E abrir aí o nosso entendimento nesse tópico de hoje. Logo mais nós estaremos vendo o selo do Espírito Santo, né? e sem dúvida nenhuma, passar pela, pelo entendimento da unção vai ser algo renovador, com certeza. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Uau, que coisa tremenda. Meu irmão, você alguma vez na vida já passou por um processo seletivo? Ah, eu acho que bastante gente passou, né? Desde que a gente é pequenininho, né? a gente já começa com esses processos que vêm naturais. Você, garoto, garota, estava lá na escola... E aí na educação física tinha o time de futebol, a professora dava bola de futebol, dava bola de vôlei, e ali os melhores eram escolhidos para o time. Porque, afinal de contas, todo mundo queria ganhar. E aí os melhores eram selecionados. E você queria estar tá, tá entre os primeiros. Né? Quando você foi é, crescendo, você foi, passou dessa fase da, 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 é, simplesmente da, da aula de educação física, aí tinha os jogos escolares, você já ia participar da seleção da escola... Você ficou um pouco mais velho, você teve que fazer um concurso, um, um, um vestibular talvez, e ali uh, a sua aptidão, o teu preparo uh, e o teu desempenho, eles te colocavam numa, numa situação de seleção. Ainda no meio esportivo, uh, a, a vida profissional dos atletas é ser selecionado. Um, um jogador profissional de, um, de um, uma equipe de esporte coletivo... Todas as semanas ele, ele, ele trabalha para ser selecionado, porque senão ele fica de fora da partida, senão ele fica fora de banco de reservas. Aquele que, que, que disputa esportes individuais, uh, se ele não desempenha, ele não tem calendário. Porque ele não passa nas classificatórias, ele nunca vai ser selecionado. Então, uh, o processo seletivo ele é algo bem presente na nossa vida. E a gente, naturalmente, normalmente, a gente quer... Ser selecionado. A gente quer ser escolhido. E aqui uh, chegou um momento da história em que uma palavra estava se cumprindo e algo muito tremendo estava acontecendo ao vivo, ali, naquela sinagoga, lá em Nazaré. Depois de 500 anos de profecia, uma profecia dada para um povo que estava entre exílio, retorno para casa, reconstrução de templo e tudo o que nós lemos no Antigo Testamento, nós vivemos um período agora contemporâneo a Jesus, aonde eles esperam um Messias. E Messias significa ungido. A versão grega, que é o nosso Novo Testamento, ela diz Cristo. E aí Jesus, que já era tido como um grande mestre, ele vai até a sua cidade e ali ele lê a profecia e ele para antes do dia da vingança do Senhor, dentro dessa profecia. E isso trouxe choque para eles. E ali Jesus estava falando dele mesmo, se um dia Isaías estava falando de alguém que viria, que seria o escolhido, agora o escolhido estava ali. Veja, se uh, ser ungido é ser escolhido, então, por que, que só não está escrito escolhido? Por que usar esse termo? Um, existe algo uh, maravilhoso nas escrituras... Que é a representação física de coisas espirituais. E a unção é uma das demonstrações disso. Uh, a unção, por si só, ela se dá ao ato de deitar óleo ou derramar óleo. E a, no, novo, no Antigo Testamento, nós, nós temos alguns exemplos de pessoas que foram escolhidas que foram separadas através da unção. Através da unção, eram indicados os profetas, por ordem de Deus. Mais tarde, os reis. Desde o período mosaico, os sumos sacerdotes. Então, realmente, pessoas que estavam em evidência social, civil, e espiritual recebiam unção. E sobre isso vale lembrar que nem todos os reis de Israel foram ungidos. A palavra fala de alguns. Ou seja, a unção é algo muito especial. E aí Jesus fala, a unção de Deus está sobre mim. Porque eu fui ungido para... fato de Jesus ter levantado sua voz e ter declarado para o mundo quem ele era nos traz um exemplo de postura, um exemplo de atitude. Em um momento determinado na nossa vida, a gente tem que fazer escolhas. E chegou a hora em que ele precisava ser revelado ao mundo. Chegou uma hora em que eu e você também precisamos nos revelar ao mundo. Precisamos abrir a nossa boca. E dizer quem nós somos. Amém. Queria que você abrisse comigo aí. Atos 10, 38. Ainda refletindo sobre a unção, a pastora Rogéria mencionou um, uma faceta da unção muito, muito maravilhosa. A unção feita nos guerreiros que estavam em preparação para a batalha, aquela unção, aquele óleo derramado na cabeça deles, além do princípio espiritual que eles entendiam que eles estavam realmente sendo escolhidos para aquele embate, ele tinha uma, ele, aquele óleo servia como um repelente. Aquele óleo que era passado nos escudos hidratava o couro dos seus escudos e tornava ele mais forte para a batalha. Ainda existe uma outra apresentação de unção que nós vemos, a unção de um viajante. E por que, que era necessário ou era educado ungir alguém que entrava na sua casa? Bem... Nós estamos em 2024, a gente tem acesso à água encanada, a gente tem acesso a perfuminho cheiroso, a gente troca de roupa todos os dias, não era a realidade da época. Então, quando o viajante entrava na sua casa, você estava preparando ele, dizendo, você é bem-vindo na minha casa, eu quero que você fique aqui. E ali, com esse óleo, com especiarias, com perfume... Ele era perfumado para tratar da viagem e do que ela trouxe junto. Então, olha como é, tem bastante detalhezinho que está aí no meio, é, que nos ajuda a compreender um pouco a ação da unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus andava com ele. Hum. Agora nós entramos numa outra sala. Até aqui nós estávamos numa sala aonde a unção era um óleo derramado. Agora a gente está numa sala, numa aliança aonde a unção ela vem do Espírito Santo e é com certeza a mais maravilhosa. Amém? Glórias a Deus. Então, se antes existia a necessidade da viagem ele existia a necessidade da guerra, existia a necessidade da escolha é, física, visual de alguém, Porque agora nós precisamos de uma unção do Espírito Santo? A gente precisa mesmo disso? Todo mundo tem direito a isso? Poxa, antes eram só os reis, antes eram só os guerreiros, só os viajantes, a gente precisa disso. Abre aí comigo Levíticos oito, doze veja como a palavra ela é reveladora. Você pode passar muito tempo buscando. E encontrando portas fechadas, se você não abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, ela abre portas. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Uau! Então, a unção, ela não vem sobre a mim e sobre a tua vida simplesmente para uma escolha. Mas ela vem para uma separação. Ela vem para uma consagração. Então, dizer que você é ungido é dizer que você é separado? Sim. É dizer que você é consagrado? Sim. E o termo santo quer dizer isso. Consagrado, separado. Então, quando Deus Ele nos traz a unção do Espírito Santo, Ele está falando. Tem um cantinho especial para você aqui. Tem algo aqui que não é para todo mundo, é para você. É único. E se é único, é para quem? Segunda Coríntios 1, 21 e 22. Como é maravilhoso, Senhor. Aleluias, glórias a ti, Deus. Amém. Ora, é Deus que faz que nós, e aqui Paulo falando aos coríntios, né, que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Oh, glórias a Deus. Então, quem, quem foram ou quem são os ungidos? Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor. Todos aqueles que aceitaram o ato do sacrifício de Jesus como ponto de salvação. Todos nós temos acesso a, a, a isso. E se de um lado nós temos a salvação que vem de graça, de forma completamente merecida, não, não tem como comprar, não é a oferta que a gente trouxe aqui, não é a oferta que você entrega é, pelo Interac, ou pelo Paypal, pelo Church Center, não é ela que compra a tua passagem para o céu, não tem nada a ver com isso. A tua salvação está em Cristo Jesus o único mediador entre Deus e os homens. É Ele que nos liga ao Senhor. Não tem outro meio de acesso. Então, se de um lado, através da graça, nós alcançamos a salvação e através dela nós temos o acesso ao Espírito Santo e Ele agora habita em nós, será que funciona igual para a unção? Paulo disse aos Coríntios: Nós e vós temos sido ungidos por esse Espírito Santo. E então por que, que de vez em quando nossa oração não passa do teto? Então por que, que você vê, eu me admiro e eu, uau, eu me sinto cheio. Quando eu vejo alguém rompendo nos dons, fluindo nos dons do Espírito Santo. Quantas centenas de pessoas que se ajuntam para assistir pregadores que são cheios, de homens de Deus, mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo em reuniões de oração, onde existe profecia, onde existe libertação, existe cura. Porque ali tem muita unção. Então como que funciona isso? Se de um lado você tem a graça da salvação, de um outro lado você tem uma unção que é dada para quem busca. E meu irmão, quando você aceitou a Jesus, eu tenho certeza que o teu nível de unção estava bombando. Você ainda não sabia como usar, porque você estava todo engatinhando. estava que nem uma... Sabe? sabe o adolescente, quando ele está ficando grande, que ele espicha rápido? E ele anda, ele tromba nas coisas. Uhum. Porque ele não sabe o tamanho dele mais. Sabe? É mais ou menos a gente, quando a gente... É né? Quando a gente aceita Jesus, você está todo feliz, você não sabe nem o que fazer. Só que assim como um, uma lamparinazinha de óleo com uma vela, com, com a sua chama acesa, esse óleo está sendo consumido. Ele está sendo consumido. E você está lá, ai, ai, vem o dia e está sendo consumido. E se você deixa para vir abastecer só no domingo aqui, você vai ser abastecido? Vai. Quanto? Não sabemos. Vai encher o tanque? Com certeza não. E aí, essa chama, que antes estava o tamanho de um palmo assim, ó. Porque você estava queimando. De repente ela fica pequenininha aqui, para a ponta do mindinho assim. Ó. E ela fica ali. ó. E você vem no domingo, enche, chega, se aproxima. E ela fica o tamanho do dedão. Daí na segunda, terça, quarta, quinta. No domingo ela está assim de novo. Unção se adquire com constância na presença de Deus. Então assim. Você quer experimentar de coisas que você nunca viu e que os outros podem estar vendo? Veja, não tem nenhuma competição aqui. Não é o fato dos outros terem e você não ter que te impulsiona aí, não. Mas ver os outros experimentando coisas legais, me desperta com curiosidade. Fala, uau, como é que será que é isso? Quero para mim também. Quero para mim também. Eu, eu, eu vejo um irmão que está passando na rua, está andando, e aí Deus fala com ele, e Deus fala, olha, entra nessa loja, ali dentro vai ter uma, um homem chamado José, e ele está passando por uma dificuldade, e vai lá levar uma palavra para ele. Uau! Quero isso para mim. Quero isso para mim. Por quê? Porque eu estou sendo benço na vida de uma outra pessoa. E quando a gente fala de dons do Espírito, é sobre isso que a gente está falando. É sobre trabalhar para os outros. Não é para trabalhar para a gente. Dos nove dons citados lá, só um é para edificação própria. Você tem oito que são para os outros. Então, não tem como buscar a são sem que você tenha um amor também sobrenatural pelas outras pessoas. Porque é necessário, às vezes, ter um amor sobrenatural pelo outro. Né? Às vezes o outro não ajuda. É? Mas a gente não está não amando pela pessoa que está ali. A gente está amando porque é o nosso dever mais os outros como a ti mesmo e pronto, acabou. É assim. Veja, tem algo na unção que ela é muito ligada com é, liberdade de mente. Completamente ligado. É, pense que a presença de Deus está aqui, ó. É. E o pecado está aqui, ó, nessa caixa. Aqui. Eu estou mais perto de quem? E eu sei que eu sou perdoado por Deus. Eu sei. Eu sei que eu sou perdoado. Deus, muito obrigado porque o Senhor me perdoou. Ainda assim, aonde eu estou? Estou mais perto do pecado. Tem algo aí que, que muda quando eu vou dando esses passos aqui? Ó. Tem algo sensacional que muda quando eu estou indo na direção aqui de Deus? Ó. E, e se Deus é onipotente, onipresente, essa, diferença, essa distância aqui ó, fisicamente ela não existe. Ele está sempre comigo. E então por que eu não consigo receber esse mesmo poder estando com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, estando com aquela preocupaçãozinha, daquela palavra que eu poderia ter dito de uma maneira mais doce, daquela atitude que eu deveria ter tido diferente. E aí, de todas as coisas que vocês têm no coração de vocês aí, não preciso citar elas para vocês, vocês conhecem o que está aí. Sabe, é necessário que de alguma forma haja esse, esse processo. Nesse sentido aqui, para que a gente viva em liberdade, para que não haja peso. Abra aí comigo, por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9. E esse texto ele ele é a maneira que Paulo que Paulo, que o escritor de Hebreus, ele optou por dizer a mesma coisa que eu acabei de falar. "Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros Ungindo-te com óleo de alegria. Oh Deus! Lá em Provérbios, Salomão diz que a esperança do justo é a alegria. Então tem alegria em deixar de fazer as coisas que a gente fazia, deixar o pecado. Tem alegria em buscar proximidade com o Senhor e buscar unção. E é aí que a ansiedade, perde espaço. É aí onde a angústia perde espaço. É aí onde todas essas coisas que nos amarram na terra começam a ficar na terra e a gente começa a voar na presença de Deus. Amém. E se você quer experimentar isso, não é difícil. Mas vai ter um custo. Mate a sua carne. Jejue. Vença cada dia o velho homem. Veja, sabe quando você tem vontade de orar e você não ora? Só eu passei por isso aqui? Acho que não, né? Veja, não é o inimigo tentando fazer que você ore, tá? Ele não é evangelista. É o Espírito Santo. Então, todas as vezes que você quis cantar um louvor e você não cantou, quando você dá o play... No louvor, veio um vídeo bombástico sobre por que o mundo tá virado do jeito que tá virado. Vou é ver essa aqui, cara. A musiquinha de 5 minutos eu não escutei. Escutei um vídeo de 30 minutos de um cara falando de por que... Enfim. Cada vez que você faz isso, você deixa de ter intimidade com o Espírito Santo. E a gente já viu isso aqui. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo não é... Uma força poderosa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Uau! Você está numa roda de amigos. Dez amigos. Cinco amigos. Três amigos. Cinquenta amigos. E ali você vê que está um... aquela conversa gostosa. E o pessoal brincando. Um faz piada, outro conta da família. E você está só assistindo. Ninguém fala contigo. Ninguém... Você fala alguma coisa, ninguém nem... Quantas vezes na tua família, na tua casa, no nosso culto, a gente corre o risco de deixar o Espírito Santo desse jeitinho, assim. Excluído. O Espírito Santo é uma pessoa. Um... Ter isso sacramentado na tua mente é, é a diferença entre simplesmente saber que ele mora em você e passar a trocar experiências com quem está dentro de você. Parou para pensar nisso? Se o Espírito Santo é uma pessoa, ah, eu vou conversar com ele. E o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Ele ensinou assim para a gente orar para o Espírito Santo? Não ensinou. Não está dito que você não pode fazer. Ora, fala com o Espírito Santo. Jesus também não falou assim, ó, orem para mim, falem comigo. Ele falou sempre, fale com o Pai. E ainda assim a gente ora e fala para Jesus. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Você está dentro de mim. Então tem acesso livre. Sabe. Eu estava meditando nisso, e a canção que, que veio... Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cara, inunda, abunda, move, chacoalha, quebra, desfaz. Meu irmão, não tem nada mais triste na vida de um ser humano do que deixar de ter intimidade com o Espírito Santo por causa de uma arrogância. Por causa de algo que você... Passou a vida inteira pensando que era. Meu, a gente muda a cada dia. A cada dia a gente evolui. Sabe, não foi nenhum cristão que disse aí... Que dê um passo à frente, você já não está mais no mesmo lugar. Isso vale para nós. Dê um passo na intimidade com o Espírito Santo e você já, já moveu. Quebre, deixa cair tudo que está... Lembra lá do que a gente deu no começo renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Deixa para trás tudo que é carga. Pô, mas eu passei 30 anos aprendendo isso dessa forma, na minha igreja, lá no meu bairro. Você não está mais naquela igreja, você não está mais naquele bairro. Você vê, Deus Deus já te livrou disso daí, sai das amarras. Não tô nem dizendo que lá era um cativeiro, tô dizendo que a tua mente pode ser um cativeiro. Não tem nada a ver, lá era um lugar de bênção, onde você com certeza recebeu a Jesus e tudo mais. Agora, se você está preso em coisas que nem tem mais explicação, não tem mais valor na tua vida, e você está... Você re... está perdendo, você está deixando de ganhar. Anda, anda. Coisa boa. Abre aí comigo, por gentileza, o livro dos Salmos. Capítulo vinte e quatro, nós vamos ler três e a primeira parte do versículo quatro. Glórias a Deus, veja, em um momento. Uh, Lucas 9,62, né? Jesus ele, ele diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Sabe, tem alguma coisa aí, tem alguma chavinha aí nessa, nessa mensagem que leva para o Espírito Santo. Ah, eu não olho mais para trás. Eu vou em direção. Eu vou buscar. Eu vou atrás. E quando o Hebreus está nos falando de fé, ele fala que é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam no seu poder. Creiam que ele é galardoador, que ele é aquele que dá o galardão. Tem algo aí muito ligado com soltar o cabo nau, deixar a direção no teu barquinho. Com o Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não é de músculo que esse versículo está falando. Não é dessas mãos limpas. Não é do músculo que está batendo aí no seu peito. Aquele que tem obras limpas. Aquele que tem um entendimento, aquele que tem uma consciência pura, esse vai alcançar esse monte do Senhor, esse lugar santo. É necessário que haja um conserto. É necessário que em algum momento haja mudança de atitude, haja, haja correção de caminho. E aí então a gente vai viver em novidade de vida com esse Espírito Santo. Lá em João, Jesus menciona, buscar-me eis e achareis, quando me buscardes de todo vós vosso coração. E Salomão menciona que aqueles que buscarem ao Senhor de madrugada vão o encontrar. Amém. Sabe, uma vez... Alguém fez a pergunta: Por que orar às três horas da manhã? Tem algum pecado em orar às duas? Tem algum erro em orar às quatro? Pergunta mais infantil. Claro que não. Mas tenta acordar três horas da manhã para orar, para você ver. É, meu amigo, não é fácil não. Não que as duas ou as quatro seja mais fácil, mas não importa. Meu, no mundo espiritual tem algo maravilhoso que é desbloqueado com sacrifício. E isso aqui é... não é só para as nossas obras, não. As obras de ocultismo, elas são em que horário? Elas são feitas de que forma? É sacrifício, é entrega. E eles fazem acreditando nas coisas deles. E nós, em nome de Jesus, batalhamos e lutamos contra essas obras do mal. Mas nós que somos santos, lutamos contra essas obras do mal no domingo às dez e meia da manhã um dia em que a gente não está trabalhando e que está tudo legal, num dia em que não nevou, num dia em que é, meu filho está tudo legal, num dia em que minha esposa acordou sem brigar comigo, num dia em que eu não tenho um almoço especial, num dia em que... Tem, tem muita função se... Quem é da TI, quem é da... Né? Entende aí? Né? Eu não sou de TI, mas eu sei que tem uma função se lá. Né? Se isso vai daquilo, se isso vai daquilo, se isso vai daquilo. E aí a gente quer que na hora que alguém chama a gente na casa de, um, de, um, de uma pessoa que está passando por um problema, um distúrbio espiritual grave, você ore e o inimigo que está ali sai correndo. E aí Jesus vai ensinar para a gente, olha, determinado, casta, você vai tirar com jejum e oração. Por quê? Existem níveis no mundo espiritual... Níveis de ação, níveis de autoridade. E não adianta. Jesus era o filho de Deus nessa terra. Paulo era um homem de Deus nessa terra. Ainda assim, quando outras pessoas foram expulsar demônios, mencionando o Jesus de Paulo, o que, que a entidade respondeu? Cara, sei quem é um, sei quem é outro, faz de ideia quem é tu. Quem é tu na fila do pão? Mano, tem algo muito maravilhoso que tá. Tem que ter busca. Tem que ter busca. Aí alguém perde tempo discutindo, por exemplo, santidade em música. Ah, música sacra, música da igreja. Olha, essa discussão, ao pé da letra, ela vai longe. Cara, Foca rapidinho. O que, que te aproxima de Deus? Vai nessa. Perde tempo com o resto, cara. Sabe? Tatuagem é pecado, não é pecado. Cara, o que, que te aproxima de Deus? Foca no que te aproxima de Deus, cara. E vai para o que te aproxima de Deus. E trabalha a tua unção com o Senhor. E deixa essa bagajada toda para baixo. Para de ficar, sabe? Um, a gente é uma interação das pessoas que estão à nossa volta e do conteúdo que a gente consome. É fato. É fato. Se você, meu amigo torcedor de futebol, você passa 80% do seu tempo assistindo coisas relacionadas ao seu time, você está muito bem atualizado sobre o seu time. Parabéns! Você não vai ter uma palavra de vida talvez, para dar para alguém que precisa. Mas você vai poder fazer a escalação do seu time para ele. Então está em ti Escolher o que você quer para a tua vida, não. E na palavra de Deus, a gente tem uau, incontáveis assuntos. E se você focar em qualquer um deles, diferente da unção, você vai crescer neles. Você não, não vai crescer na unção. Sabe? Você Estamos em 2024. Mora, Jesus vai voltar. E a gente tem um monte de coisa complicada. A gente tem a tal da agenda. A gente tem uh, o poder maligno. Do comunismo da esquerda? Cara, você não é cidadão desse mundo. Você não é socialista, você não é comunista, você não é patriota, você não é nada. Você é cristão, meu filho. Acorda para vida. Acorda para vida. Se esses dias do fim não fosse abreviado, nem a pessoa mais bem informada em tudo que é coach do YouTube ia sobreviver. Então, larga essa porcariada e se abraça com Jesus. Vai buscar o Espírito Santo. Vai buscar a unção. Gasta esse tempo em oração. Gasta esse tempo intercedendo por alguém que está precisando. Gasta esse tempo louvando a Deus. Coloca lá o, o teu cantor preferido de, que, que, que te aproxima mais do Senhor e... Ah, aleluia! E glória a Deus! Aí o pessoal da sua casa não gosta que você fique escutando música alto. Ah, aproveita o tempo. Aproveita o tempo que ele sai. Iihou! Bota lá em cima. Ou compra um som de ouvido bem bom, noiseless cancelling. Ó, fica a dica para os cônjuges aí, um bom presente. Você não vai ser incomodado e a pessoa vai ficar feliz. Bem. Se o Espírito Santo é uma pessoa, então... O que a unção é capaz de fazer na minha e na tua vida? Entregar poder. Uau! Do que ele está falando? Poder sobrenatural, simples assim. Ou você acha que é normal você chegar na casa de alguém que está mal, estender a mão e a pessoa está curada. Você é me desculpa, isso não tem nada de normal. Agora, tem alguma coisa ligada com a semelhança que você tem com o teu Criador, que não tem nada a ver com duas perninhas, duas orelhas, uma boquinha. Tem a ver com santidade, tem a ver com a ação sobrenatural. E se na presença de Deus não há lugar para impureza, quanto mais parecido você tiver com o teu Criador, menos vai ter impureza. E se um dia, lá com Adão, a nossa carne começou a virar corruptível por causa do pecado, quando a santidade chega o pecado sai, e a corruptibilidade sai, e ali só a santidade, e ali a presença de Deus, e ali a afluência dos dons. Então, uau! É isso que, que, que traz. Poder, poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. É, a unção, ela poderia ter uma uma coisa assim parecida com o batismo, né? Onde você mergulha e você muda, porque a partir dali você teve uma mudança de atitude, mudança de chave. A partir de agora eu morri para o mundo. O Espírito Santo é, nesse aspecto, ele é tratado como um óleo que vai descendo e vai escorrendo. 100 ml de óleo talvez venha até que a minha orelha minha cabeça é meio chata, espalha bastante e a minha orelha é grande mas um litro vai fazer para onde? 10 litros, 50 litros e é isso que a gente quer no Espírito Santo a gente quer ser completamente lavado Espírito Santo, eu não quero 100 ml eu não quero um litro eu nem sei quanto eu quero só que eu quero que escorra assim, ó. escorra, escorra. Domingo passado a gente viu uma, uma sacada tão bonita. A pastora Rogéria nos trouxe um cálice transbordando. Uau! Quando que um cálice transborda? Quando ele está ramplido. Quando ele está cheio. Quando ele está cheio. Cheio. Seja cheio. E aí você vai transbordar. E aí você vai abençoar quem está do teu lado. E aí você vai deixar a indiferença de lado. Sabe? Ah, você quer uma definição física de derramamento do Espírito Santo, de unção um sendo underground de ontem? Aleluia. Ontem os jovens receberam aqui uma porção... Alucinante de Deus. Foi um check-inal, um negócio aqui que foi maravilhoso. Vamos viver isso todo dia na presença de Deus. Amém. Não é porque a gente não tem mais a mesma energia que eles, nem a, as mesmas juntas boas para pular, que a gente não consegue desbloquear alguma coisa aí no Espírito Santo. Ele ama a gente também. Ele está aqui dentro, ó. Amém. 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 Guarde essa palavra de unção um na tua vida. Para você que está em casa, meu amigo, assistindo agora, talvez você não esteja assistindo online, esteja assistindo em uma outra hora, reveja quanto for necessário, repasse por esses textos, e que ele alimente a sua vida, e que ele traga fogo, que ele seja aquele, aquela, aquele spark, aquela fagulha que precisa para você incendiar, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém.